0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios Como sempre fazemos o primeiro bloco Vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para que a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando é, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo, é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. É, o certo era o que o professor estava falando, é, e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. É, essa, esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos: no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora. Né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com uma curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no, na autoridade, ela se sentia assim, no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto, né? então o jeito certo de falar é isso aqui. É de, de, de abordar esse assunto dessa maneira isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora, no início do ano, é, perguntando, ó, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica vêm é, 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 com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais, é, com, com a escola por causa dessa professora E aí Flávio, é, o que eu quero trazer hoje O que eu quero né, mostrar é, E aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos né, O tal do programa Escola Sem Partido é, a, a gente tem que ter muito cuidado né? Nós somos professores, Flávio, nós sabemos é, é muito é muito tênue e às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que que é censura para um professor ou não, né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula. Porque ele primeiro ele tem que cumprir alguns é, é, Pré-requisitos. Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre. Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né? falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista, mas eu não tenho a liberdade total de expressão, eu tenho que seguir, eu enquanto professor, eu tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir primeiro com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado, tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição de ensino, né? É, é, que eu tô que eu estou representando. Então, se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus, ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso. Mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que, ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente... É, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então, né, imagine num outro exemplo aqui. Né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo... Né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente, deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso, e eu vou ter que ser, muitas vezes, né, se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas porque isso é uma ilegalidade então Flávio a gente tem que, que, que ter muito cuidado e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado a gente tem que ter muito cuidado né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola na hora de entender se aqueles professores se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né? atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
0: Até mais, Flávio. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
2: Emissários do Palácio do Planalto dizem que o presidente Michel Temer vai tentar se reaproximar com o PSDB para uma eventual composição de chapa de centro para as eleições de outubro próximo para a presidência da República. Os emissários falaram, ouvintes, que... A candidatura do, do presidente Michel Temer tem prazo de validade de, no máximo, até julho próximo. Nós sabemos que todas as pesquisas até agora vêm indicando o presidente Michel Temer com apenas 1 a 2% de intenção de voto. Ou seja, se ele não decolar nas pesquisas até julho, obrigatoriamente o MDB e o presidente Temer precisarão apoiar um outro candidato. Hoje nós sabemos, ouvintes, que o governo Temer é reprovado pela maior parte da população brasileira. Ou seja, 70% da população brasileira reprova o governo dele e ele tem apoio apenas de 6% da população. E pesquisas qualitativas indicam que 86% do eleitorado brasileiro não apoiaria nenhum candidato que fosse apoiado pelo Michel Temer. Então isso é complicado para qualquer outro candidato que queira defender o legado do presidente Temer. Porém, eh, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele pregou que tem que ocorrer um afunilamento de candidaturas, ou seja, diminuir a quantidade de candidaturas e que ele tem o interesse pessoal de ter sim o apoio do MDB, principalmente, ouvintes, porque o MDB é o partido que tem o maior tempo de exposição de TV e rádio e isso vai ajudar a consolidar a candidatura do Alckmin, que hoje vem patinando na casa de 6% a 8%. Então ele vai precisar de tempo de TV e rádio para pulverizar sua candidatura, ampliar o seu espaço. Porém, eh, o presidente Temer disse que para ele apoiar o PSDB, o PSDB precisa publicamente defender o legado do governo Temer, como a reforma trabalhista a reforma da Previdência que ele tentou fazer não conseguiu, o, a lei do limite dos gastos públicos, a lei do teto. Então, são alguns temas que são espinhosos, que, teoricamente, o, o governador Alckmin precisaria defender publicamente. Não sei se ele tem interesse, realmente, de fazer essa defesa. Porém, o MDB começa a ter conversações com... O PSDB na possibilidade de uma chapa conjunta nas eleições de outubro próximo, que sem dúvida nenhuma vai robustecer ainda mais a candidatura do Alckmin, porque vai ganhar muito tempo de TV e tempo de rádio. Porém, o ministro Marum, do governo Temer, disse que o MDB está aberto a conversação com outros partidos também. Ele apenas excluiu o nome do ex-ministro Joaquim Barbosa, do PSB. Falou publicamente que não há interesse algum na composição com o Joaquim Barbosa, se ele vira a ser candidato. Porém, o MDB está aberto a conversas. ...com outros candidatos... ...sem dúvida nenhuma... ...não terá conversa alguma... ...com candidatos de centro-esquerda... ...principalmente nomes como Marina Silva... ...como Ciro Gomes... ...Manuela Dávila, Guilherme Boulos... ...esses nomes realmente o MDB... ...está fora desse espectro... ...e não vai de forma alguma conversar com esses nomes... ...mas podem vir a conversar até... ...com o Rodrigo Maia... ...que possa, pode ser candidato pelo Democratas... ...pode conversar também com o Henrique Meireles que se filiou ao MDB, que vem tentando postular sua candidatura até então. Porque nós sabemos que o Henrique Meireles quer muito ser candidato à presidência da República pelo MDB. E ele já falou publicamente que é o candidato que melhor pode defender o legado do presidente Temer, porque ele foi ministro da Fazenda agora do presidente Temer e os índices, é, econômicos melhoraram muito sobre a gestão dele, ou seja, a taxa de juros diminuiu, o desemprego vem diminuindo, é, o PIB do Brasil vem crescendo, cresceu ano passado 0,5%, e a expectativa esse ano que cresceu entre 2% e 3%, então ele se sente qualificado, o ex-ministro Meirelles se sente qualificado para ser o candidato do MDB à presidência da República. Mas aí, ouvintes, precisamos ver os desdobramentos dessa situação, se o MDB terá candidato próprio, se vai ser o ex-presidente eh, Temer ou o ex-ministro Meirelles... Ou se vai fazer alguma composição com algum outro partido, principalmente com o PSDB, do governador-geral do Alckmin. Precisamos aguardar os desdobramentos e ver como é que essas conversações irão avançar. Porque é muito importante saber disso. Porque o MDB, sem dúvida nenhuma, é um partido dos mais relevantes da política nacional. Tem uma capilaridade muito grande e, sem dúvida nenhuma, vai ter uma importância enorme nas eleições de outubro próximo. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABPE. Até uma próxima
0: oportunidade. Muito obrigado, Thiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Thiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto. Boa
3: tarde, Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em de Destaque de hoje... Vem com a expressão que todo mundo já deve ter ouvido, o brasileiro devia ser estudado pela NASA. Porque a nossa capacidade de fazer coisas diferentes e esquisitas é realmente bastante impressionante. E qual foi a última? Existe um aplicativo de inteligência artificial SimSimi que foi removido das lojas oficiais do iOS e do Android. Esse aplicativo de inteligência artificial foi removido porque os brasileiros tiveram a capacidade de quebrar o programa. Eu vou explicar direitinho, mas antes eu queria só falar rapidamente sobre o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade que a máquina tem de é, imitar um comportamento inteligente, ou mimetizar um comportamento inteligente. Esse comportamento inteligente pode ser utilizado das maneiras mais diferentes possíveis. Por exemplo, nós temos é, inteligências artificiais rodando em automóveis, inteligências artificiais rodando em ambientes organizacionais, atendendo a clientes. E um exemplo bem legal é um vídeo chamado A, é, a Voz da Arte, que é uma aplicação do Watson, que é a ferramenta de inteligência artificial do, da IBM, juntamente com a Pinacoteca de São Paulo. É um case muito legal, é um videozinho curtinho de 3 minutos, Vale a pena você dar uma procurada por ele na internet, a voz da arte. Então, a inteligência artificial é isso: é essa aplicação de computação, como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém que está é, interagindo com você, e é exatamente isso que o SimSim faz. Esse aplicativozinho permite que você entrasse numa sala de bate-papo, conversasse com outras pessoas, e o aplicativo vai aprendendo e entendendo como é a interação, e ele fala com você como se fosse alguém. Então. É, a interação você conversa é como se realmente você tivesse um, um colega um amigo próximo batendo um papo e a ideia do sim sim é essa é um aplicativo sul coreano tá e ele roda no mundo todo o que, foi que aconteceu no brasil no brasil ah, houve uma vandalização dessa inteligência artificial como assim os brasileiros começaram a ensinar ah, ao sim sim como por exemplo fazer ameaças de morte, como fazer é, ameaças de sequestro relâmpago, ameaças a crianças e, e, e pais, falar palavrões, enfim, o brasileiro efetivamente vandalizou a aplicação. O ponto interessante é que a aplicação ela tem algumas ferramentas de é, proteção ou de ajustes nos quais você pode eliminar possíveis palavrões que são... É, pronunciados para ela, que ela aprendeu a falar. Então, a equipe do SimSim vai lá e bloqueia esses palavrões, impedindo que eles sejam utilizados nas interações diárias que, que as várias pessoas vão ter com o aplicativo. No entanto, a, a, a vandalização ou o aprendizado que os brasileiros passaram para o aplicativo foi tão complexo e tão diferente que os é, autores da aplicação decidiram tirar o aplicativo da loja virtual, porque vai ser complexo até desensinar a aplicação a fazer esse tipo de ação, a é, ameaçar as pessoas, a xingar as pessoas e a fazer coisas como o sequestro relâmpago, a aplicação começa a falar com você que sequestrou alguém e que essa pessoa precisa pagar um resgate porque senão ela vai ser morta. É um negócio bastante diferente a nossa capacidade de conseguir quebrar a inteligência artificial, que roda no mundo todo e ela só foi parada, só não está operando efetivamente no Brasil. Essa questão de inteligência artificial com, é, é, interagindo com a população não é nova, já teve outros casos, e já teve outros casos em que a inteligência artificial também aprendeu coisas ruins. Por exemplo, é, em 2016, a Microsoft lançou dentro do Twitter uma inteligência artificial chamada TAI. A TAI interagia com os usuários da rede local e aprendia a partir das respostas. O problema é que em pouco tempo, a TAI começou a publicar frases racistas e sexistas. Detalhe, essa inteligência artificial ela ficou no ar apenas 16 horas, forçando a Microsoft a tirá-la do ar. Tá certo? Essa inteligência artificial da TAI, que ficou apenas 16 horas no ar e que eh, aprendeu a ser sexista e racista muito rapidamente... Ela até hoje não voltou a funcionar e a Microsoft ela tem uma sucessora da TAI, que na verdade é, chama-se Zo e que ela está apenas em teste e funciona apenas no ambiente interno da Microsoft, não estando disponível para o público. Então, na disponibilizar uma ferramenta de inteligência artificial para o público e ela sofrer influências dos mais diferentes é, setores, pontos, posicionamentos, é, políticos, sociológicos e raciais, por exemplo, pode vir a ser um problema. E a gente aqui no Brasil enfrentou, está enfrentando agora, essa questão da suspensão da utilização de uma ferramenta, porque o brasileiro quebrou a ferramenta. Obviamente não são todos os brasileiros, obviamente não são todas as pessoas, mas a capacidade que a gente teve de é, introduzir na ferramenta um perfil ou uma visão maléfica ou maldosa do mundo Fez com que ela começasse a interagir de forma incorreta com os usuários E o fabricante foi obrigado a realmente suspender o uso dessa ferramenta Tá certo? É, inteligência artificial é um tema muito profundo, muito legal e, e vai estar presente na vida da gente nos próximos anos. Então, é possível que a gente volte aí com outras é, coisas de inteligência artificial e eu prometo que eu tento voltar com alguma coisa boa para a gente bater um papo aqui, tá bom? Era isso por hoje, pessoal. Valeu, Flávio. Valeu, galera. Tchau.
0: E agora a nossa coluna gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa... Gerir o projeto desde sua base é fundamental E ele é especialista nisso José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana Trazendo a coluna Gestão de Projetos José Elias, boa tarde Olá Flávio, olá amigos da rádio, web é o pé Hoje eu gostaria de falar cinco
4: termos em inglês Que são bastante comuns na área de gestão de projetos Muita gente me pergunta, às vezes dúvidas, sobre alguns termos que são utilizados no dia a dia em projetos. E são termos necessários para que você saiba, porque constantemente pessoas vão estar falando com você e para que você possa interpretar e entender o que a pessoa está dizendo, é importante você conhecer esses termos. Então, eu trouxe cinco termos. O primeiro termo que eu trago é PMO. PMO é uma sigla em inglês que, traduzida para português, significa Escritório de Gerenciamento de Projetos, ou EGP. Como essa sigla, EGP, Escritório de Gerenciamento de Projetos, é muito pouco utilizada, o mais comum é as pessoas chamarem em inglês, ou seja, PMO. Então, o escritório de projetos, como a gente sabe, é um departamento da empresa que centraliza os projetos, seja a nível de controle, a nível de acompanhamento, de definições de metodologias, ou que vai executar realmente esse projeto para que ele venha a ocorrer. Um outro termo que também é bastante utilizado em projetos é follow-up. Então, esse é o segundo termo. O que é um follow-up? Follow-up é nada mais do que uma reunião de acompanhamento. Naturalmente, em todos os projetos, é necessário você ter momentos de acompanhamento desses projetos. E esses momentos podem ser chamados por algumas pessoas de follow-up ou utilizando a sigla FUP, que seria a sigla de follow-up. O terceiro termo que a gente poderia falar aqui é o termo CAPEX. CAPEX é um termo muito comum nas empresas que trabalham com investimentos. Então CAPEX, em português, se a gente fosse traduzir, são é, é, investimentos. Ou seja, todo investimento que a empresa vai realizar, aquele tipo de investimento pode ser e deve ser aprovado através de um formulário formalmente aprovado dentro da organização. Normalmente se chama de CAPEX. Então esse termo é bastante comum principalmente em multinacionais. E certamente se há um investimento, há um projeto. O quarto termo que eu gostaria de trazer aqui se chama Progress Report. O que é um Progress Report? Ou seja, é um relatório de progresso, É um relatório de progresso, como o próprio nome já diz, ou seja, o projeto após realizar o seu follow-up, como a gente já viu, que é reunião de acompanhamento, você vai precisar tirar alguma coisa dessa informação e normalmente é, essa informação é apresentada através de um relatório de progresso, onde você vai ter uma série de informações sobre o andamento do projeto e esse relatório é distribuído entre as diversas partes interessadas. E a quinta e última palavra que eu gostaria de trazer aqui é facility. Facility normalmente é uma palavra muito utilizada também em organizações que atuam em vários locais e que tem várias unidades. E a tradução melhor ou para o um melhor entendimento seria de fato unidades ou filiais ou plantas. Né, da organização, então a gente sabe que tem organizações, tem por exemplo indústrias que estão presentes em várias cidades né, comércios e entre outros empreendimentos que estão presentes em várias cidades em vários estados Cada um desses locais você pode chamar de Facility, então se no seu dia a dia você receber algum e-mail ou alguém falar de Facility, já saiba, ele está falando da unidade, ou seja, da planta, normalmente a é planta operacional da indústria, onde é feita algum tipo de produção e onde certamente o projeto ele deve estar envolvido, né? o projeto você deve informar qual é a Facility que ele vai estar envolvido. Inserido. Ok? Então agora a gente aprendeu cinco palavras. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só entrar em contato através do e-mail contato gerente de projetos.com. Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado, José Elias, na sua coluna gestão de projetos. Essa gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso programa O Pé Negócios e agora... Ele que se tornou aqui presença marcante, trazendo informações sobre contabilidade e finanças. Anderson Ferreira, sempre falando conosco sobre aspectos importantes para você, empreendedor, para você na sua empresa e, afinal de contas, entender finanças, entender contabilidade é importante para uma gerência realmente eficaz, eficiente e efetiva do seu negócio. Então vamos falar com ele na coluna Contabilidade e Finanças. Anderson Ferreira, boa tarde.
5: Boa tarde meu amigo Flávio Félix, boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio UPS. sou Anderson Oliveira, vamos dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças e hoje vamos falar um pouquinho hoje sobre transparência pública. Né? E por que, que eu. o que é que me despertou né, sobre o tema? Eu estava lendo uma, uma matéria aqui no, no portal do, do Conselho Regional de Contabilidade daqui de Pernambuco, em que eles formaram. É, formaram uma parceria com o Ministério Público no começo desse, desse mês, de abril, para implementação de assim, um projeto de observatório social aqui, aqui no Estado. Tá? O que, que acontece? É, primeiro que, com relação aos atos da, da administração pública, existem dois princípios né, que norteiam a gestão pública, né? Primeiro, o princípio da publicidade. Publicidade pressupõe que o ato do gestor público, ele vai ser. Ele, na verdade, para ter validade ele precisa ser publicado. Publicado num veículo oficial. Tá certo? Aí qual, qual, que veículo seria esse? Seria, por exemplo, o diário oficial, né? Do Estado ou da União. Tá certo? E só o que, é que acontece? O que é que diferencia o o princípio da publicidade e da transparência. Aqui na publicidade existe uma pressuposição do gestor público de que a sociedade vai tomar conhecimento do ato. Tá? Ou seja, o ato ele vai, ser, vai ser cometido pelo gestor, vai ser publicado né, no Diário Oficial da União, e assim, ninguém pode alegar que não, te, que não teve conhecimento do ato, porque o gestor ele pode dizer, olha, mas eu publiquei no Diário Oficial, estou pressupondo que você tomou conhecimento. Tá certo. Então a gente sabe que, que não é muito comum o um cidadão ele tomar conhecimento né de, de, de um ato via diário oficial né. Quem é que abre às seis da manhã um diário oficial do Estado ou da União para saber o que é que o seu gestor, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente fez né. Então é, mas todo caso se o cara se o gestor ele publicou no diário oficial tudo bem. O ato dele foi válido, foi validado. De tá acordo com o princípio que está regido pelo artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Só que aí o que diferencia da transparência é que na transparência existe a preocupação que, é, que o cidadão ou que a sociedade tome conhecimento dos atos da, do gestor público, ou da gestão pública. Né? E aí entram os, as informações disponíveis em sites oficiais, em, em, em portais da transparência, em observatórios sociais... Em, até o, o, o indivíduo chegar no próprio órgão, protocolar uma solicitação de informação pública. Tá certo? Isso tudo faz parte do contexto da transparência. Então, a, a publicidade tem a pressuposição que o cidadão vai tomar conhecimento e a transparência tem a preocupação que o, o indivíduo tome conhecimento. E até mesmo até, até com a linguagem do, do, da informação. Né? Se, será que o indivíduo realmente vai entender o que está sendo é, divulgado? Então, esses são, são, vamos dizer assim, conceitualmente a diferença entre publicidade e transparência. E aí, o que, é que acontece? Existe um, 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 uma organização chamada Observatório Social do Brasil. Tá? Ele está ele tá espalhado em vários estados no Brasil. É, por exemplo, na Bahia ele tem cinco unidades de, de observatório. O Distrito Federal tem uma. É, em Goiás tem uma. Minas Gerais tem oito observatórios né, de, de, da, sobre a gestão pública. Tá? É, Mato Grosso tem quatro unidades, Mato Grosso do Sul uma, Pará três, Paraná 33, Piauí só tem uma, Rio de Janeiro tem oito unidades, Rio Grande do Norte uma, Rio Grande do Sul 15, Rondônia 1, Santa Catarina 26, São Paulo 23 e Tocantins 2. Mas não temos nenhuma aqui no nosso estado de Pernambuco, tá? Então o, o, pensando, pensando nessa, nessa viabilização né, do, de um observatório aqui social, o, o Conselho Regional de Pernambuco e o Ministério Público se uniram no dia 2 de abril é, para fazer uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma ação de promoção da cidadania fiscal, ou seja, eles é, vão buscar é, instalar um observatório social do Brasil aqui no nosso estado. Tá certo? Com a estratégia, de, de, de primeiramente em Recife, tá? para depois expandir para outros municípios, mas que a gente possa. que possa ser facilitado para a nossa sociedade pernambucana o conhecimento da gestão pública aqui, tanto municipal quanto do próprio Estado de Pernambuco, governo do estado. E qual é a função. Que, o que é, na verdade, vamos dizer assim, o que é esse observatório social? Ele é um espaço de exercício da cidadania. Né? Ele não tem, partidar, não tem partidarismo, é, é um, um ambiente democrático E ele busca é, trabalhar com o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil tá? Que possa contribuir com a melhoria da gestão pública Então ele vai trabalhar com informações públicas Vai trazer informações sobre a gestão pública Ou seja, vai complementar as ações de transparência da gestão pública né? e ele tra trabalha de maneira integrada com os cidadãos brasileiros para que eles possam é, ter o direito de se indignar de alguma coisa ou buscar informação ah, o, a prefeitura do Recife divulgou uma nota ou divulgou uma, uma, no seu portal de transparência uma ação uma, uma, um gasto e eu não estou compreendendo vocês podem traduzir isso para mim então o cidadão ele vai ter mais esta ferramenta Aqui no nosso estado Eu achei muito bom, muito bacana a ideia Parabéns ao Ministério Público Daqui de Pernambuco E o, o, o Conselho Regional né, de Contabilidade E assim É mais, mais uma Vamos dizer assim, mais uma mão Tá certo? Da sociedade Para é, conscientizar A gestão pública Pelo bom uso do recurso público Né? De maneira eficiente, eficaz e efetiva. Tá certo? Então, mais uma vez, é, um apelo para a nossa sociedade, né? Que participem, que busque informações sobre o observatório, o site é osbrasil.org.br. Busque entender como é, quais são os caminhos para. É um site bem, bem dinâmico, bem legal. É, procure saber qual o caminho. Para fazer uma, uma denúncia, para buscar uma informação, aqui eles têm vários vídeos explicativos, tá certo? E também entrar no próprio site do, do Conselho Regional ou do próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, que eles têm canais também de reclamação, né, Para ações de fiscalização, né? Ah, é, o meu prefeito começou uma obra, mas não terminou. Tá parado já faz uns dois meses, três meses. E aí, como é que tá a, a situação dessa obra? Se você não consegue achar com facilidade no site da prefeitura que deveria ter tá certo? até uma nota né, justificando sobre o atraso da, da obra é, pode acionar o Tribunal de Contas do, do, do Estado de Pernambuco tá certo? ou o próprio Ministério Público então cabe a cada um de nós essa participação tá certo? e esse, esse portal o da, 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 Observatório Social vem complementar isso, tá certo? Ação de fiscalização social, de controle social. Também outro site interessante que as pessoas podem acessar, né? Que é o Tribunal de Contas, www.tce.pe.gov.br Entrem lá, tem lá o portal Cidadania e podem consultar, tem lá um linkzinho, desculpa, Cidadania, né? Cidadão. E aí lá o, o indivíduo, o cidadão, ele pode consultar processos, pode ver a situação das contas de, de, de alguns prefeitos, podem fazer reclamações, tá bom? Então, esse é o exercício da cidadania e esse é o exercício do controle social. Não vamos delegar mais apenas para os órgãos de controle estatal essa função, que é nossa por natureza. A própria Constituição defende isso, né? define isso para a sociedade, esse papel de agente fiscalizador. Tá certo? Então, um abração aí, meu amigo Flávio, a todos os ouvintes. Uma... Até a próxima.
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo. É um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócio